0: Veel uitdrukkingen zijn in mijn ogen raar. Ja, maar wacht maar, want dan kom je jezelf wel tegen. Ja, maar dat is mijn hele levensbesteding om mezelf tegen te komen, om mezelf te leren kennen. En, en dat zetten mensen dan in als negatief, maar dat is heel positief.
1: gaat luisteren naar de laatste podcastaflevering van de Suus M podcast van 2023. Toch wel een mijlpaaltje. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. We nemen dus een uh, korte eindejaarsbreak en we zijn er op 8 januari weer met de volgende aflevering. Maar eerst deze aflevering, last but not least, waarin we het onder andere hebben over de feestdagen... En het concept met kerst alleen zijn en uh, wanneer of waarom je dat wel zou willen of niet. Maar we hebben het ook over wat er terecht is gekomen van mijn woord en daarmee mijn thema van 2023, wat relaties was. En ik verklap aan je welk woord ik gekozen heb voor het aankomend jaar en welke intentie ik daarmee zet. Dus uh, Of je er nu uh, een oliebol bij eet, een kerstkrans. Of misschien wel door deze podcast besluit dat je als ketis wil leven. Je weet het nooit. Ik wens je veel plezier. Pranay. Hoi, zus. Dit is de laatste aflevering, podcast aflevering, van dit jaar.
0: Hmm. Ja, de laatste. Mooi.
1: Zijn we daar vanaf? <lacht> <lacht> zo zei het. Ja. Mooi, nou. Hebben we dat ook weer gehad?
0: Ja, dan komt er bij mij zoiets van, ja, wat...
1: Wat moet ik daarmee?
0: Ja, wat moet ik daarmee? <lacht> <Ja>. <lacht> ik weet het Ja, niet.
1: even voor de luisteraar. Ik zei tegen hem, ik zei, dit is de laatste aflevering. Zullen we dan zo'n eindejaarsaflevering maken? <lacht> weet je, zal zo'n terugblik op afgelopen jaar. Ja, jij zit me echt zo aan te kijken. Ja, wat moet ik dan zeggen? Want ja, ik, ik heb niet zoveel met... Met tijd en zo. Nee. En toen zei ik, nou ja, dan zeg je dat maar.
0: Ja. Dat, dat klopt. <laughs> dat je dat zei. Ja. ja, dan heb je de tijd van goede voornemens. En een soort afsluiting. Waardoor je je bewuster kan worden. Hoe je leeft en zo. Maar dat is iets wat ik elke dag doe. Ik, ik beoefen me elke dag in het bewustzijn. En dus ik ga niet opeens aan het einde van het jaar. Ik ga niet het hele jaar onbewust leven. En aan het einde van het jaar me afvragen Hoe heb ik geleefd? Ik vraag me elk moment af.
1: Zo klinkt hoe, het ook wel heel stom.
0: Hoe leef ik, ja.
1: Ja, en toch is het natuurlijk eigenlijk wat wel veel gebeurd. Dat ja. is het schijnende, ja.
0: En hebben mensen goede voornemens om hun leven te verbeteren? Maar dat doe ik elke dag. Ik ben altijd bezig mijn leven te verbeteren. Dat is een onmogelijke zaak, zou je kunnen zeggen. Maar ik probeer het wel elke dag. Nee. En zo verfijn ik juist elke dag mijn. Hele leven. Ik ben letterlijk aan het kijken, ook van, ook in mijn huis en zo, van, en dan kijk ik zo om me heen en dan, als ik dat nou daar zet, is dat nou niet, niet dwangmatig, niet dwangneurozeachtig, maar gewoon, een, maar zeker in mijn innerlijk land.
1: Dus je kan niet zeggen, nou, 2023, dat was voor mij echt het jaar van.
0: Nee, ik baken dat niet af in een tijd van 2023, zo denk ik nooit. Ik, ik leef in, in, in gewoon een... Ik stroom mee met de flow. En, en daar zit natuurlijk een tijdspanne aan. Maar dat is niet waar mijn mind op zit. Ja. Nee, dus ik, ik stroom gewoon. En ik zit in dingen. Ik ben bezig met um, dingen. Dingen uit te werken. En mijn bewustzijn... Te vergroten en zo, mijn innerlijke vreugde te vergroten. Dat. Daar zit ja. ik eigenlijk altijd in. En dus. Um, ja, daar hoef ik niet een oud en nieuw voor te ja, hebben.
1: Ja, maar toen ik bijvoorbeeld het laatste over Kerst had. en ik zei: Ja. Ja, ik heb er misschien ook wel vrede mee. als ik gewoon de hele Kerst um, alleen zou zitten. Want ja, Kerst is ook maar een concept. Weet je, wel, daar kan je dan heel drama van maken. Maar. En toen zei je, ja, ja, het is wel een concept, maar het is uh, ook een concept waar je iets mee kan doen. Dus zo denk ik ook... Ja, er
0: komt energie vrij. Ja. Dus een collectief gebeuren van mensen die nadruk leggen dus op dingen. En, 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 ja, Kerst is natuurlijk voor veel mensen vreten op aarde... Uh, Maar het is wezenlijk... vanuit de origine weten mensen niet waarschijnlijk... maar het is eigenlijk vrede. En en het is natuurlijk een een feest... die uh, uh, gebaseerd is... op een spiritueel hoogfeest natuurlijk. En wat ik heel mooi vind met kerst... is juist als je... ja, mensen hebben daar moeite mee... als ze alleen zijn... dan wordt hun alleen zijn geaccentueerd door kerst. Met kerst, als je alleen bent voel je je sterker alleen. En mensen vinden alleen zijn vaak negatief. Maar daardoor is dus ook met kerst alleen zijn... pak je meer rendement van alleen zijn en met jezelf zijn.
1: Oh, dat is ook interessant, ja. Ja,
0: Ja, dus ik vind het ook een mooi iets als je bezig bent... zoals veel uitdrukkingen zijn in mijn ogen raar... Ja, maar wacht maar, want dan kom je jezelf wel tegen. Ja, maar dat is mijn hele levensbesteding om mezelf tegen te komen, om mezelf te leren kennen. En en dat zetten mensen dan in als negatief, maar dat is heel positief.
1: Dus zou je het ook adviseren om uh, met kerst alleen te zijn als je jezelf wilt tegenkomen? Nee. Oh.
0: Nee, wel als je het zelf wilt. Maar ik zou het nooit iemand adviseren. Maar als je, want ik denk dat het gezonder is voor de meeste mensen, verreweg de meeste mensen, om niet alleen te zijn. Maar als je geforceerd alleen bent, is het wel interessant. Is het wel gaaf om eens te kijken, oké, okay, dus buiten de eerste lijn van indrukken, impulsen die je innerlijk je tegenkomt van, het is negatief, kom je dus ook jezelf tegen.
1: Ja. Het is
0: een mooi moment voor reflectie. En de reflectie is wel, op dat moment kan het sterker zijn. Ja. Ik doe dat altijd al, dus ik heb dan niet een verschil. Maar ook wel met kerst heb ik dan weer wel, dat resoneert wel met mij. Dat vind ik echt een mooie tijd. Maar het is ook natuurlijk, het is een christelijk feest. En uh, dat is gewoon een heel mooi iets. Jezus wordt geboren en dat is ook een feest waarin het goddelijke in je geboren kan worden. En dat je ook dichter, inniger daarbij stil kan staan. En dat vind ik wel mooi.
1: Nou ja, ik heb best wel uh, negatieve ervaringen met kerst. Hmm. Door die confrontaties. En ook wel een paar jaar geleden ben ik alleen met mijn dochter geweest. En vorig jaar uh, kwam mijn dochter op tweede kerstdag. En nu komt ze ook pas op tweede kerstdag. En... uh, Ben ik ook zonder partner en ik heb ook geen grote familie. En dat zijn inderdaad allemaal dingen die dan met kerst worden geaccentueerd. Ja. En ik ik voel me daar ook echt uh, tweeledig over. Want ik voel dus ergens die dat dat aan willen gaan. -hmm. En daarin willen zakken of zo. -hmm. En ja, ik voel ook de... De confrontatie daarmee, de confrontatie met, nou ja, iemand zei afgelopen weekend tegen mij, je hoeft maar uh, om je heen te kijken en je ziet een samen zijn, je ziet mensen samen zijn in deze tijd van het jaar. En dan valt het in mijn geval wel mee, want ik heb geen tv en ik, ja, ik word daar niet heel erg mee geconfronteerd. Maar ik ben wel zo iemand, ik vertelde in de vorige aflevering dat ik twee keer naar de film van Beyoncé was geweest. En dan zit daar, voor die film, zit dan zo'n kerstreclame, weet je wel. Nou ja, daar kan ik echt heel slecht tegen, tegen die kerstreclames. -hmm. Ja, uh, ja, daar daar kan ik echt van huilen, ja. Ja.
0: Maar dat is toch mooi. Maar dan op jouw vraag dus zou ik dan jou adviseren. Dan, eh, als het loopt, dan, dan loopt het zo. Maar als het niet zo hoeven, dan zou, het, dan zou dat mooier zijn. Ja, en, eh,
1: ja. niet om, alleen bedoel je.
0: Om niet alleen te zijn. Ja. ja. Een kleine meerderheid die is geïnteresseerd in zijn alleen zijn en die bloeit op.
1: Kleine meerderheid? Een
0: ja, kleine ja. meerderheid. Ik ging, mijn heel... geest ging te snel <laughs> en, ik, het okay. komt omdat ik mezelf onder die groep uh, schaar
1: en dat is niet de meerderheid nee. de,
0: een, een, kleine, een kleiner aspect de meerderheid die wil eigenlijk juist samen zijn en ik vind dat ook prettig uh, dus het uh, is niet zo dat ik daar tegen ben maar zeg maar met kerst alleen in een klooster bijvoorbeeld ja dat is wel echt mijn droom ik was eigenlijk ook Naar een klooster gegaan. Uh, Tweede kerstdag, eerste kerstdag ben ik met mijn dochter. Uh, Maar ik ga ga naar mijn andere dochter toe. Uh, En uh, tweede kerstdag...
1: Maar uh, terugblik op... uh... 2023. Ja. Jij uh, hebt dus niks om op terug te blikken?
0: Ik heb wel wat op terug te blikken. Ik heb natuurlijk ook een jaar geleefd... (laughs) Maar ik ben okay. wel benieuwd naar ja. jou. Suus, eerst. Moet uh, ja. jij iets op terug te Ja, blikken? ik
1: kies uh, altijd een woord. Ik had, in uh, tenminste sinds een aantal mm. jaar, ik weet nog dat ik in 2021 had ik als woord congruentie. Oh zo, je en... kies een woord, ja. <laughs> nee, woord. zeg ik niet goed. In 2022 had ik als woord congruentie. Dus aan het begin van het jaar mm. dan kies ik een woord. En daar zit dan een soort intentie achter. Ja. En... Um... Dit jaar had ik het woord relaties, heb ik ook in de podcast genoemd, voordat wij samen een podcast hadden. Was ik alleen, oh, alleen, over alleen gesproken, maakte ik alleen deze podcast. En uh, ik heb aan het begin van het jaar dat ook gedeeld, dus ik verzin het nu niet, het is verifieerbaar. <lacht> ja. En um, ja, relaties um, kreeg voor mijn gevoel wel een heel andere um, lading dit jaar. Mm. Door de relatie met God, denk ik. Die ik helemaal niet zo ervaar nog. Maar die ik wel... Ja. Waar ik wel het bestaan van ontdekte. Zo voelt het een beetje. En verder zijn ook wel mijn relaties uh, verbeterd. Ja. Niet allemaal, want ja, wat dan ook gebeurt als er een nadruk komt te liggen op zo'n thema in je leven, dan. Ja, jij zegt altijd er komt toch wel uit wat erin zit. Dus ik merk dan ook dat, ja. sommige relaties vragen vooral ook een acceptatie van dat wat niet is. Maar dat is dan. Vind mm-hmm. ja, grappig? Ja.
0: Een acceptatie van dat wat niet is. Het is vanuit, ik begrijp hoe je het zegt, maar vanuit mijn, vanuit denkend, vanuit realiteit. Je gaat natuurlijk nooit accepteren dat wat niet is, maar ik begrijp wat je bedoelt. Je accepteert nee? juist dat wat wel is, maar je hebt het op je verwachtingen gegrondvest, waarschijnlijk.
1: En ja. Accepteren okay, van yeah, wat er yeah, niet is. Yeah.
0: En dat is grappig, want ik zou dan zeggen, ik zou juist bezig zijn met accepteren wat er wel is. En, en jij refereert naar aanleiding van dan verlangens, zeg maar. Ja, precies, ja. Ja,
1: ja maar het is wel een mooie nuance, of andere insteek, ja. Ja. Ja, en ik zei vanochtend tegen jou, ja, dit was ook wel echt het jaar van mijn ego-dood. <lacht> Hoewel ja. ik me besef dat we misschien maar het topje van de ijsberg hebben gehad. <lacht> Het zegt veel over mijn ego dit. <laughs> maar... Je zegt niks. Ja. Dat, dat, ik kan er niet iets anders van maken. In uh, geld, in relaties, in aandacht, in status, in... Uh, ja, in, in alles eigenlijk. In alles... Mm ben ik wel mijn beperkte banden tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat dat ook... Het voelt nu alsof ik het dan goed ga praten of zo. maar ik kan ook wel heel erg voelen dat ik niet bewust, want dat is absoluut niet bewust gaan, maar dat ik onbewust dat ook echt zorgt.
0: Ja. Mooi. Ja. ja. Dat denk ik ook. Ja. <laughs> En, en, nu, en nu na een jaar, dan heb je dan een soort. Uh, het jaar van jouw ego dood. En je zegt het in, ook in een bepaalde intentie. Maar en hoe sta je er dan nu in? Vind je het positief? Ben je gemotiveerd?
1: Ja, ik, het is een, een zwaar jaar geweest voor mijn persoon. Mm-hmm. Maar ik zeg al, ik praat al een beetje zoals jij. Van, ik ben echt wel gaan ervaren. Dat is niet een. Ja, het is niet een verhaaltje, maar het is echt mijn ervaring dat er een persoon is en een gewaar zijn. Mm-hmm. En ja, dat, uh, dat is een heel mooie ervaring, want ja. ik vond het leven, geïdentificeerd met mijn persoonleven, vond ik echt helemaal niks eigenlijk in de kern. Nee, mm-hmm. Ja, dat is toch gewoon vreselijk, weet je wel. En dan ben je, ja, ja, dat komt toch neer op, dan ben je verdrietig en dan denk je dat de wereld vergaat of zo. Dat is toch, ja, andere mensen zullen zeggen, oh, dat heb ik niet als ik verdrietig ben. Ik kon dat natuurlijk ook wel mentaal allemaal relativeren, maar ja, ik, ik vond dat toch, ik dacht, als dit het is, nee, dat, dit, dit kan het niet zijn.
0: Nee, dat is mooi.
1: Dus uh, dat is hoe ik het nu ervaar. En ja, het is zwaar en vervullend geweest. Zwaar ja. en vervullend. En oh ja. op sommige momenten minder zwaar en op sommige momenten minder vervullend. Maar ik ben super... Ja, ik, ik realiseer me echt dat ik heel erg erg geluk mee heb dat uh, jij mij uh, dagelijks begeleidt. En dan zeggen mensen, ja, het is toch heel veel. En dan zeggen ze, is het dan één uur per dag? Ik zou nee, het is zelfs twee uur per dag. En dan <laughs> hebben mensen echt zoiets van, jij bent echt niet goed bij je hoofd.
0: Nee. Maar
1: ik ervaar het heel anders, want jij hebt dat ongetwijfeld ook gemerkt. Ja, ik ben altijd op maandag toch een beetje van het padje af, zeg maar. En, maar nu klinkt het. Als ik dit natuurlijk zo zeg. Denken mensen. Nou die is wel heel heel behoevend. Heeft vijf keer voor meer coaching en deze maand. Nee maar dan denken mensen natuurlijk. Is niet goed. Want dan ben je helemaal afhankelijk. En zo. Daar ben ik natuurlijk ook allemaal tegengekomen. Dus ik hoop dat mensen zich beseffen. Dat het, er zitten zoveel lagen aan. Zo intensief gecoacht worden. Het is de, de tijd, de energie, de verwerking. Maar het is ook je omgeving die erop reageert. Het is ook dat het een heel belangrijk deel wordt van je leven... wat je in je leven moet integreren. Dat er een kloof ontstaat tussen wat je in die sessies doet... en in de rest van je leven. Hoe het de relaties beïnvloedt. Omdat mensen, als je gaat transformeren... vindt je omgeving dat heel ongemakkelijk en spannend en oncomfortabel. En die gaan daarop reageren. En dat is het, het heftige eraan, weet je wel. Het is niet al die lagen... Niet dat het dus heel veel mensen die denken dan aan twee lagen, en en dan denken zo dat is wel veel twee uur per dag en dan een jaar lang elke mm. dag en zo. Maar dan denk ik ja, maar je vergeet nog, nog 38 lagen die die daar ook nog bij komen kijken,
0: als je het echt ondergaat. Ja, als je het doet,
1: ja. ja en en daarvoor ja, ik voel me echt super bevoorrecht dat jij dit wilde doen en ook dat ik dit zelf wilde doen en dat gewoon het leven zo gelopen is. En heb ik tegelijkertijd heel vaak gedacht van, waarom ik? Ja, heel vaak, ja. Zo van, waarom waarom ik? Waarom? Waarom? Dat, ja. Why?
0: Ja, je kunt God niet doorgronden. Dat soort vragen stel ik mezelf nooit. Waarom ik? De dingen die gebeuren, die gebeuren. En dat is dan dat, ze ze gebeuren. En, En waarom? Nou ja, we weten het ook niet. En dat is ook uh, goed. Wat wel leuk is, is inderdaad dat het gebeurt.
1: Dat is ja, mooi. vind je het leuk?
0: Ik vind het zelf heel leuk. Ja, als je uh, als kijkt dan naar de reflectie van dit jaar. Ik was begin van dit jaar bezig met uh, gesprekken om in te treden in een klooster...
1: Ja, dat zal de trouwe luisteraar niet zijn ontgaan.
0: Zal het? Nee. En toen ging ik toch naar buiten toe in feite. En die energie heb ik eigenlijk helemaal niet. En die heb jij heel sterk. Dus dat is heel prettig.
1: Ja, dat zie jij zo. Ik zie dat zelf helemaal niet zo. Nee.
0: Nou ja. Want ik zou
1: zeggen, ik ben heel introvert, maar jij ervaart dat dus anders.
0: Ja, maar je kunt ook... Dus de, inderdaad... Je hebt natuurlijk introvert, extravert, Naar buiten gericht, noemde ik natuurlijk ook wel. Maar ik bedoel te zeggen... Ik heb vanuit mezelf niet zo een vuur zitten op business en op dingen. En op creëren uh, in het uiterlijk. En, en dat is ook een vorm van naar buiten of naar binnen. En... Wat ik nu aan het doen ben is in plaats van in een klooster was mijn idee om gewoon te versterven. Als je het hebt over ego dood.
1: Het wordt steeds uh, gezelliger.
0: Ja, maar dat is ook heel gezellig. Als je het goed hebt met God en goed hebt met jezelf. Dan is het heel warm, heel innig. Heel vervullend. En het is ook, ik heb nooit geambieerd een kluisnaar te zijn, maar dat kan ook heel mooi zijn. En dat je dat dan doet natuurlijk dat proces met andere mensen in zit, die ook in dat proces zitten, is ook heel warm. Ik denk
1: dat heel veel mensen jou wel zien als een kluisenaar.
0: Ja, dat kan. Maar ik bedoel, ik ben ook wel een beetje kluisenaar, maar ik ik heb wel contact dagelijks met mensen en zeker met mijn kinderen en zo dus het is niet zo dat ik echt kluisenaar-kluisenaar ben, maar voor deze wereld ben ik wel, uh, denk ik wel, een soort kluisenaar. Dat, ja.
1: Uh,
0: yeah. Maar ik heb nooit geambieerd om echt een kluisenaar te zijn, om echt alleen te zijn. Uh, ik vind het mooi om onder de mensen te zijn, maar dan wel teruggetrokken. Dus wel.
1: Uh, ja, het is dus heel tegenstrijdig, maar.
0: Nou, het is eigenlijk meer een een kleurrijkere invulling. Meer informatie van... Je hebt kluisenaars die willen echt helemaal alleen zijn. Ik hou heel erg van me alleen zijn. Maar ik hou niet van om verstoken te zijn van mensen. En van de maatschappij. En dat mag wel heel semier zijn. En dat noemen mensen dan al verstoken. Maar je hebt dus echt kluisenaars die echt helemaal niemand onder ogen komen. En ik val niet onder die categorie. Ik zou heel goed een heel contemplatief klooster in kunnen gaan... waarbij je bij wijze van spreken ook niet spreekt... of heel weinig spreekt... en heel erg op jezelf bent... maar dan wel in groepsverband. Ja. En dat is wel voor mij belangrijk, zeg maar. En ook, ook dat ik bijvoorbeeld altijd contact zou hebben met mijn kinderen. Bijvoorbeeld. Die zijn voor mij alles. En dus.
1: Maar je had het over versterven? Wat bedoel je met ja. versterven?
0: Dat is dan, het het versterven is van voorbije persoon. Jouw kleine wil steeds meer brengen naar gods wil. En steeds meer afstand nemen van wereldse vormen van uh, plezier. Dus een, een monnik heeft geen seks, geen partner. Een monnik heeft geen bezittingen. Een monnik heeft geen carrière daarmee. En werkt eigenlijk naartoe om langzaam steeds meer in God op te gaan. Om zo bij het sterven helemaal op te gaan in God. Om zichzelf helemaal weg te geven. Uh, Positief aan God. En en dat is een proces. Sterven is makkelijk als je nu doodgeschoten wordt. Want dan, dan gebeurt het. Sterven is heel moeilijk als je jezelf langzaam uitdroogt. En dan moet het ook zo zijn dat het verrijkt. Dat naarmate je meer uitdroogt, dat je ook oploeit, En dat het niet is omdat je iets wil bereiken. Maar omdat je de ver, verruiming voelt. Mm-hmm. En de vervulling voelt. Anders is het te onderdrukken. Dan raak ja. je alleen maar gefrustreerd. Daarom ben ik ook, zei ik ook zo van... Ja, maar als je alleen met dit vindt het niet leuk en het is uitdagend, kan je beter, als het spontaan zo kan, beter niet alleen zijn, daagt dat niet uit, tenzij je de verrijking ziet.
1: Waarom niet dan?
0: Het is link. Het is ja? link, om, om asketisch te leven, is gevaarlijk. Want als je uh, jezelf tekort komt, te zelf, jezelf tekort doet, dan bouw je een vergroot pijnlichaam op, of vergrote verlangens op, en daar kan je onder bezwijken. Uh, dan niet letterlijk misschien, maar in de zin van... Dan raak je enorm gefrustreerd. Maar je zoekt tevreden en dan raak je gefrustreerd. En dat is niet de bedoeling. Je moet juist tevreden vrede vinden. De, okay. Het is de verruiming, de verrijking. Het heeft geen zin. Dus
1: jij bent op... niet... Hè? Mensen zeggen vaak van... Uh, ja, en dan na een relatie... En dan moet je een tijdje alleen blijven. Want dan moet je... Uh, de relatie met jezelf eerst verbeteren. En, uh...
0: Nou, dat zijn weer praktische zaken. Het verschilt per persoon. En wat ja, er aan de hand je. is. En ja. heel, veel, heel veel dingen. Nou, ik zelf ben wel voor, voorstander van dat je in alle gevallen eerst dat even gaat verwerken. Dat je weer terug bij jezelf komt. Ik zelf kan dat niet. Uh, ik hou, als ik zeg maar. Een lange relatie heb gehad. Heb ik gewoon niet de energie om gelijk weer een relatie in te stappen. Maar dat zou ik zeg, het kan niet. Het kan natuurlijk wel gebeuren. Als het spontaan gebeurt. Maar zelf heb ik dat niet zo van nature. Zelf dat ik daar dan gelijk zin in heb. En je ziet ook mensen die gewoon heel snel. Dus, dus, bij, als iemand overleden is of zo. Bijna direct gelijk een, een andere partner gaat opzoeken. Nou heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Dat mijn partner overleden is natuurlijk. Uh, ik ben gewoon gescheiden. Maar het is natuurlijk ook weer een heel ander iets. Maar ook met scheidingen. En ja, ik ik vind dan wel voor mezelf. van ja, ik heb dan niet het enthousiasme om een volle relatie in te stappen gelijk. Maar het probleem is natuurlijk. Je voelt je alleen. Ik snap het wel in de praktijk. Je voelt je alleen. Je zoekt eigenlijk wat vertroosting, wat aandacht en zo. Ja, en dan weet ik ook weer ontvankelijk. En ik begrijp dat wel. En dat kan mij ook gebeuren. Dus ik oordeel daar niet over. Maar Ik denk dat het beter is als je de tijd hebt om bij jezelf te komen en het eerst eens te verwerken. En dat verschilt natuurlijk
1: met heel veel factoren.
0: Met kerst, ja, Ja. met kerst ben ik alleen. Wat mooi is dan, dan zou ik daar wel inhoudelijk iets dieper op in willen gaan. Dit kan het niet zijn, zei jij. En dan bedoel je het leven en, en jouw ego, jaar van egodood die dat met zich meeneemt. Wat je zegt van, en ik heb dat ook uh, eigenlijk wel zelf misschien wel gecreëerd daardoor. Dat, dat noem je dit kan het niet zijn. En dan alleen zijn en alles. En dit kun je ook betrekken naar op je innerlijk, pijn van Je zit alleen en dit kan het toch niet zijn. En dan voel je pijn. En dan wil je er eigenlijk vanaf. Ook niet alleen zijn. Dwangmatig niet alleen zijn kan ook een vlucht zijn. Andersom ook. Dat je je niet alleen kan zijn. Maar dan moet je weten. En dan zou ik iedereen iets mee willen geven. Dat in die innerlijke pijn. Als je alleen zit en je voelt het als uitdagend of vervelend. Dat je dan eigenlijk. Als je gewoon aandachtig daarnaar gaat kijken. En dat hoeft niet gelijk te lukken. Maar in die pijn, in die eerst negatieve sensatie mogelijkerwijs van je alleen zijn, daar zit ook je kracht.
1: Ik moet nou denken aan uh, Robert en Brink. uh, Ken je All You Need zelf? Ja, en, en, die, Brink. en die zegt dan ja, altijd zo in dat programma... Ik, ik
0: ken de verhalen want van Want
1: niemand moet met kerst alleen zijn.
0: Ja, <lacht> ja dat, dat begrijp ik vanuit zijn programma. En wat hij brengt, <lacht> dat facet natuurlijk. Ja. Ja.
1: All
0: you need is love. Natuurlijk gaat hij dat zeggen. zijn product. En, en dat is op een bepaalde manier ook waar. Zelfs als je alleen bent. Zou je niet... bedoelt dan... Dan hebben we het. We duiden eigenlijk op eenzaamheid. Maar alleen zijn kan mooi zijn. Maar eenzaamheid is eigenlijk negatief. En dus uh, waar die dan op doelt. Is ja, niemand zou zich eenzaam moeten voelen. Ja. En dat ben ik het helemaal mee eens.
1: Maar ja, hoeveel mensen voelen zich wel niet eenzaam. die niet alleen zijn?
0: Ook. Ook. Ja, dat is waarom ik. Juist
1: met kerst.
0: Ja. Ja. Natuurlijk gewoon zo goud. Ik vond het zo mooi. Ik. Blijf dat zo gaaf vinden. Dat Joep van het Hek jaren geleden een oudjaarsconferentie gaf. En dan ook zegt van ja maar. En dan kijk je zo. Dan zit je op de bank. En dan kijk je zo. En dan denk je gewoon. Het verdemmend. Er zit een of ander vervelend mens naast me. En dat is dan mijn partner. En dat hij dan doorging. En dat op de spits dreven zo. En dat hij op een gegeven moment zei. Rot op. Rot op. Ga weg. Rot op. Doe het jezelf niet aan. Ga gewoon weg. En dat er op dat moment echt een paar mensen zijn geweest. Die keken zo. Die zeggen. Nou vrouw of man lief. Ik geef hem helemaal gelijk. Ik rot op. Ik ga weg. En die zijn gewoon op oud jaar. Ja, echt? De deur uitgelopen. Ja.
1: Nou is dan wel toch een mooie symbolische datum voor een nieuw begin. Ook al heb een je er niks mee. Ja. Ja. Ja.
0: ja dus dit is maar zoals
1: kerst dus ja. um, iets accentueert accentueert ja. oud en nieuw dan ook iets denk ik
0: een overgang van het ene jaar naar het andere jaar <lacht> ja
1: het klonk echt heel droog ja
0: maar een overgang is voor mij een woord wat veel meer beladenheid heeft overgang is ook als je sterft
1: ja ja moet ja, dus dat je ook dat overgang. ja dat ging zeggen
0: ja en dat is heel mooi en het is ook mooi als je in de overgang komt, in een midlife crisis zou terecht kunnen komen. Ik, ik zou natuurlijk theoretisch in een midlife crisis kunnen zitten. En, waarvan mijn dochter zegt dat ik dat ook heb gehad. Want dan kocht je opeens een Harley. En dan. Uh, en zomaar. Ja, voor ik, van mijn part misschien. Maar ik, ik heb een Harley gekocht omdat ik een Harley de mooiste motor ter wereld vind. En niet omdat ik. Een bepaalde leeftijd heb. Um, maar in mijn. Inderdaad. Je, je krijgt dan een soort overweging. En een, een iets. En dan moet je in het reinen zijn met je leven. En met jezelf. Daarom heb ik dat niet met oud en nieuw. Omdat ik dat elke dag bekijk. Niet, niet zwaar moedig of zo. Maar ik ben bezig met zelfonderzoek. En. Um, en dat is wel heel mooi. En ik heb dan geen, in ieder geval in mijn ervaringswereld, niet last gehad van een midlife crisis. Maar ik moet wel zeggen dat je ontdekt dat als je 50 wordt, dat er bij mij in ieder geval echt, dat je gaat denken, beseft van ja, weet je, voor je 50 kan je nog denken. Ik word misschien wel 100, maar 100 is natuurlijk heel oud al. Maar um, ja, je, je denkt niet, je rekent eigenlijk niet, ik word 110 of zo. Dat kan nog, maar dat is niet waarschijnlijk. En dus. He, als we gewoon de gemiddelde leeftijd nemen van, weet ik niet, rond de 85, 86, dan ben ik dus eigenlijk ben ik over de helft heen. En naarmate je ouder wordt, we worden niet allemaal 85, loop je ook steeds meer risico. En dan kijk je van, dus je bent bezig, eerst jong en je hebt allemaal verlangens, carrièrewensen en uh, je wilt een gezin, je wilt een business, je wilt een, een alles en zo. En op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd, besef, ja, maar. Het grootste gedeelte van mijn leven is geweest. Hoe was dat eigenlijk? Nou, dan heb ik een midlife feest. Um, gelukkig. Dan kijk ik naar mijn leven en denk van, ik heb echt een goud leven gehad tot nu toe. Als ik nu dood neerval, is dat natuurlijk jammer. En, en, maar ik kijk terug op een goud leven. En dat is belangrijk. En dat is wel een mooi, waar kun je, je oud en nieuw voor gebruiken. En wat zijn dan componenten? En kijk je dan terug op jouw leven. Is dat goed? En als dat niet is, dat is niet erg. Laat je niet ontmoedigen.
1: Maar je hebt niks met uh, oliebollen en champagne.
0: Nee, ik heb wel wat met wijn. Maar ik drink niet veel wijn. Maar ik vind wijn wel lekker. Maar ik Ik, ik ga geen champagne drinken. Uh, Want ik drink maar een paar keer per jaar wijn. Maar ik koop wel een peperdure wijn. Ik hou van de duurdere Bordeaux's relatief. Ik, mijn fles wijn zijn rond de 60, 80 euro per fles. En, um, en, maar die vind ik echt goddelijk. Die vind ik echt goddelijk. En omdat ik maar een paar keer per jaar alcohol drink, drink heel weinig. Uh, dan ga ik me niet vergrijpen aan uh, champagne. En oliebollen, ik, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik nooit oliebollen gegeten heb. Uh, maar ik ben geen... Ik, ik eet ik ook yogisch, dus... In, in, nee, daar kijk ik niet naar uit. Oliebollen en zo. Nee.
1: Ja, ik dus ook allemaal niet. Nee. Ik, maar ik ben ook zo iemand... Ik weet niet wat je daar dan van vindt. Ik durf het bijna niet te zeggen, want dan voel ik me echt zo'n oma.
0: Je bent een oma.
1: Nou ja, ik ben wel... Uh, even denken hoor. Afgelopen jaar niet, maar het jaar daarvoor was uh, mijn dochter bij mij, met oud en nieuw. En die, ja, die is nu vier, dus die was toen twee. Mm-hmm. Ja, die ging ik echt niet ervoor wakker maken met twee jaar. Ik bedoel, uh,
0: nee, ja, laat die ja.
1: lekker doorslapen.
0: Heeft geen idee.
1: En um, ja, de, toen ben ik gewoon om tien uur naar bed gegaan.
0: Mm-hmm. En, dan, en dan ben je oma... Ja.
1: Nou ja, dat, dat, ik vind dat altijd zo onsexy klinken om dat te zeggen. Ik durf dat nooit hardop te zeggen. Maar... Naar
0: bed onsexy? <laughs> Die snap ik niet. Ja, maar over alleen. Nee. Ging... Ja, ja, ja. ja, 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 nee.
1: ja, nee, nee, ja. Maar ja. Ik, um, ik hou heel erg eigenlijk van. ja Ik hou heel erg van uitpakken. Maar ik. Ja, ik ben ook wel eens gewoon naar echt een goed feest gegaan of zo met oud en Nieuw. En dat vind ik dan heel leuk. Maar ja, met z'n allen op de bank een, een oudejaars tv kijken, inderdaad met een oliebol, ja, daar word ik, ik word daar niet heel warm van. Nee. <lacht> ja, ik bedoel, ik vind het niet vreselijk, maar, nou, dat nee, dat, ja.
0: Nee, je vindt het niet vreselijk. Ja, vroeger vond ik dat juist heel leuk, want er was heel het gezin, heel de familie was er. Mijn moeder met haar zussen waren er en zo, en, en natuurlijk aanwas. En, en dan gingen ze zelf oliebollen bakken, dat was het minder leuke, maar daar waren ze wel de hele dag zoet mee. En uh, wat is heel goor eigenlijk als je oliebollen gaat bakken in je eigen huis. En...
1: Ja, dat heb ik ook veel gedaan met mijn vader en zo. Maar ik heb verder gewoon niet zoveel familie en ook niet zoveel vrienden.
0: Jij bent de kluisner.
1: Ja, nee, daar hebben we het wel eens vaker over. Jij hebt wel eens tegen mij gezegd... dat ik meer alleen ben dan jij. Ja. Zoiets heb ik wel eens gezegd. Hè. Absoluut. Ja. Ja. Ja, en ik zei het een beetje twijfelachtig... omdat ja, ik heb ze natuurlijk wel. En, maar ook wel... Ja, mijn ervaring is ook wel dat veel mensen... Ja, wel veel familie en vrienden hebben... en dan gewoon onder de pannen zijn... Dus dat vind ik ook altijd een beetje ongemakkelijk aan de feestdagen. Dat ik, ik bedoel, tuurlijk, ik kan altijd bij mensen aanhaken en mensen ook wel aanhaken bij mij. Maar ja, d- d- er zit wel voor mij altijd een beetje een, een uh, beladenheid op of zo, daarom. Mm. Ja. Wat wel minder is geworden. Wat wel minder is. Zeker dit jaar door die ego dood. Ik ben daar echt wel veel relaxer onder. Maar ik heb dat wel een aantal jaren echt uh, lastig gevonden. Kijk, ik heb natuurlijk ook uh, in die zin niet helemaal standaard leef gehad. Dat ik bijvoorbeeld niet heb gestudeerd. En al op mijn zeventiende alleen ging werken. Wat natuurlijk heel uitzonderlijk is. Want... Ja. De meesten die niet gaan studeren en gaan werken, gaan op zijn minst ergens werken waar je nog collega's hebt. Maar ik ging alleen werken. Ja. Dus ik heb ook op heel veel momenten jongeren, in mijn leven, ja. heb ik ook daardoor contacten gemist. Zeg maar. Ja, niet gemist als in van dat ik ze toen miste, maar ben ik die misgelopen?
0: Ja, want dat is dan mijn vraag. Heb je ze mis je dat?
1: Nou, niet. Um... Gewoon meer mensen in mijn leven voor de zeker of meer mensen in mijn leven als soort opvulling. Dat niet. Maar iets wat ik bijvoorbeeld wel jammer vind is dat ik nooit echt, zo heb ik dat ervaren, een soort hartsvriendin heb gehad die ik dan, je hebt van die mensen en die hebben gewoon echt twintig, dertig jaar lang echt zo'n ja. hartsvriendin waar ze alles mee delen en, en ja, dat, dat heb ik gewoon niet gehad. Ik heb wel fases in mijn leven hele goede vriendinnen gehad. Maar -hmm. dat was dan een paar jaar op de middelbare school en een paar jaar daarna. Maar dat was vaak een paar jaar en tot op zekere hoogte ook. En dan dan stopte dat weer. Of dan dan, niet dat 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 dan uit elkaar knalde, maar dan, dan ging het leven weer een wat andere kant op. En dan verwaterde dat wat meer en zo.
0: Ja, en zo is het leven eigenlijk ook. En in de losheid is dat ook wel heel mooi, eigenlijk. Ergens. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Als je iemand hebt die meereist, die maakt dat dan allemaal mee. Dat geeft echt iets. Ja. Ja, ik, ik, heb, ik spreek heel weinig af met mensen. Maar ik kom eens in een paar maanden kom Ik kom wel bij een oude vrouw. Oudere vrouw, dus niet een oude vrouw, een oudere vrouw. We zijn, was een vriendin, als het zo heb ik ze de leren kennen van mijn ouders. En die kent mij nog dat ik heel jong was en en die heeft mijn moeder nog gekend... mijn broer nog gekend en zo en en mijn vader... en en iedereen is dood op mijn zus na en en die die kent dat nog... en die zegt dan ook als als je lacht, dat is echt net als je moeder en zo... en uh, je hebt dezelfde... en er is niemand bijna die dat dat, uh, zo op zal vallen, ik noem maar wat... En dat vind ik wel heel leuk dan, natuurlijk. Dat, dat, dat geeft wel iets, want die kent je dan echt van dan. En dat is wel heel grappig. Ja. ja. Dat is een mooi iets.
1: En dan even vooruitkijkend.
0: Vooruitkijkend.
1: Heb je dan wel een, um, een intentie of zo voor komend jaar? Of, of...
0: Ja. Zelf heb ik wel een duidelijke intentie. En juist om. Te verenigen om een. Um, nou ja, het is misschien wat te vroeg, maar het komt er nu wel op. Maar zo van wat wij. waar we mee bezig zijn om een soort beweging te starten. Juist om. Uh, voor mensen die. Uh, bij ons dan ook wel wat meer in de business, maar ook qua geestelijke, innerlijke groei. en dat je gewoon ergens verbonden kunt zijn. En daar ook een beweging creëert van mensen. die Dan kun je dat meemaken. Zo van mensen komen aan en die willen groeien. En die ontwikkelen zich ook. Je hoeft niet speciaal in, voor mij dan in ieder geval als bedrijf enorm groter te worden. Maar je kunt ook veel efficiënter gaan werken. Veel gelukkiger worden in je bedrijf. En uh, er zijn verschillende manieren van groei. En en natuurlijk ook innerlijk en uiterlijk wat wij dan mee bezig zijn. En dat je dan ook in een een soort plek kan zijn zijn waar je elkaar kunt blijven volgen. Wat je wel ziet op social media. Maar bij ons toch dan wat meer intiem, meer inniger. En kunt uitwisselen en zo. En en ook door kan gaan met verdiepen. om ja, een soort. Ook een, een denktank-uitwisseling en, en verbonden te blijven dat is heel mooi. Zoiets, zoiets vind ik wel mooi. Om, uh, dat is wel iets wat ik in mijn hoofd heb zitten, zeg maar. En wat ik gewoon heel gaaf vind. En dat hebben we eigenlijk al gestart, natuurlijk. Zijn we al gestart. Met uh, die groep van dinsdag en donderdag. En dat is is ook warm. Dat is ook gaaf. Met de groep. En en dat vind ik gewoon een heel leuk iets. En met jou. Van wat vind ik van jou. Nou ja, ik vind het zelf ook helemaal te gek. Je hebt een bepaalde energie en enthousiasme. Wat ik gewoon niet heb. En dat wel aanstekelijk werkt. Dus ik begin het wel leuk te vinden. En dingen daarin te zien. En En dat vind ik wel heel gaaf. Ja.
1: Nou, heb je nog een uh, en, slotwoord voor de luisteraar?
0: Nou, ik, ja, um, ik wil er nog kort vragen: heb jij iets?
1: Zeg. Nou, ik had in mijn hoofd, want ik zei net elk jaar een woord, ik denk 2024: uh, wederopbouw, dacht mm. ik aan. Dat is mooi. Ja. Dit was wel een beetje het jaar van afbreken en.
0: Uh, en dan opbouwen, ja. Komend
1: jaar wordt uh, het jaar van wederopbouwen, ja. Mijn boek is, is bijna mooi. af ook. Ja. Dus die is wat dat betreft ook al uh, gebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar die komt wel komend jaar pas uit. Ja. Ja, leuk. Ja, daar heb ik veel zin in ook. Ja. Ook wel spannend, maar het geeft niet.
0: Ja. Ja, heel spannend. Leuk. Absoluut. Het is mooi, wederopbouw, absoluut. De weg is, de aarde is niet plat. Als je valt, kan je opstaan en verder lopen. Het is niet het einde van de wereld. En wat ik dan nog wel zou willen meegeven aan de mensen is: uh, een fijn uiteinde.
1: Ik vind Fijne uiteinde dagen. zo'n raar woord. Uiteinde.
0: Uiteinde, ja, dat weet ik ook niet. Dat zo, zo heb ik het vaak gehoord. Een fijn oud en nieuw uiteinde en fijne dagen, fijne feestdagen als je dat een vervelend woord vindt ik vind nee, het zelf vind mooi het niet maar ik, ik
1: vind het gewoon, ja, als een soort staart, een soort slurf of zo, je uiteind denk ik dan aan
0: ja dan begrijp ik dat je een raar woord vindt maar dus daar doe uitlaat.
1: ik het niet op <lacht> ja. Ja. Oh, ja nou fijn uiteinde dank je <lacht> Dit was podcast aflevering 435. Dank je wel voor het luisteren. En dank je wel ook voor het luisteren naar alle afleveringen die ik en die ik samen met Pranay dit jaar heb gemaakt. Echt te gek als je dit jaar misschien maar eentje, maar misschien wel alle podcast afleveringen, want die mensen zijn er, hebt beluisterd van mij en van ons. Je kunt ons helpen to spread the word, maar vooral de prana, door deze podcast te delen. Dus als je deze podcast waardeert en je wilt hem supporten... super als je hem wilt delen in jouw netwerk, bijvoorbeeld op jouw social media kanalen... of ja, deel hem gewoon uh, met je vrienden. Vinden we leuk. Tot slot, alleen in december, misschien luister je deze aflevering nog in december... dan het is je lucky day, kun je uh, nog deelnemen... Aan de SUSE EnPRANIT Groep voor een investering van 500 euro XBTW per maand. Vanaf januari, zoals wij eerder vertelden in deze podcast, gaat die investering omhoog en betaal je 1000 euro XBTW per maand als je bij onze groep komt. Nou, waarom zou je dat willen? Tja, omdat je naar deze podcast luistert en denkt: dit is gewoon goud, hier wil ik meer van. Daar komt het in het klein of in de kern op neer. Ik wil het zeker niet klein noemen, maar wel in de kern. Als ik er toch wat meer woorden aan geef. Dan zou ik zeggen, wil jij niet alleen uiterlijk, zoals we dat noemen, expanderen. Dus met je bedrijf, in je omzet, in je winst. Het type bedragen dat je vraagt en het type klanten dat je aantrekt. Maar ook zo succes bereiken dat je daar innerlijk van opbloeit. En heb ik het er dus niet over dat je blij bent en happy bent... omdat je een goed businessmodel hebt en omdat je marketing lekker stroomt. Nee, dan heb ik het echt over dat je in de diepte opbloeit als mens... dus dat je in de diepte spiritueel groeit en ontwikkelt op jouw succes... ja, dan kunnen wij je met onze groep helpen om dat te realiseren. En dat doen we niet door nog meer kennis... maar dat doen we door je te helpen beoefenen. Want dat is er namelijk voor nodig, dat je gaat beoefenen. Daar gaat Pranaai je dan ook bij begeleiden. Maar ook zeker door de geneeswijze in te zetten... Je gaat pranaai inzet als je bij ons in de groep komt. En je brengt jouw persoonlijke casus of vraagstuk in. Kun je ook echt de geneeswijze gaan ervaren. Dat is heel bijzonder. Dus dat jouw, ja, jou, um, jouw wonden. En dat klinkt als een heel zwaar woord. Maar ja, die hebben we allemaal. En, en dat zijn de beperkte banden die onze kracht zijn. Maar tegelijkertijd ook onze grootste successen. En grootste en diepste vormen van geluk en vervulling in de weg staan. Ja, Door die te helen. En je krijgt er ook een business coaching en business mentoring. Het is heel holistisch en heel duurzaam. En daarmee ook wat algemeen, dat realiseer ik me. En toch vertrouwen we erop, zoals Pranay altijd zegt: wie oren heeft, die hoort. Dus als je naar deze podcast luistert en je bent erdoor gegrepen, of het nou de Prana is, onze dynamiek de term bestendigheid waar je op aangaat, die regelmatig terugkomt... of misschien ben je wel net als ik geïntrigeerd door de term persoonlijke macht... waar we het regelmatig over hebben. Ja, dan eh, ben je in ieder geval heel welkom om bij de groep te komen. Als je dat wilt, is goed om te weten. We hebben niet een salespage, dus ga niet zoeken naar een linkje. Je kunt je aanmelden voor de groep door een e-mail te sturen... naar hello.suzannevanschijk.nl of stuur mij een berichtje op social media... Wat betekent de groep praktisch voor je? Dat zal ik ook nog delen. Elke dinsdag en donderdagavond is er een Zoom van 8 tot half 10. Dus je bent vrij om daarbij te zijn. Je kunt dan ook je eigen input inbrengen en daar gaan we dan mee werken. Tegelijkertijd, als het een te grote belasting voor je is... om er twee keer per week bij aanwezig te zijn... weet dan dat het absoluut niet noodzakelijk is... en dat je ook één keer in de week kunt komen of kunt overslaan als het je niet past... Naast die twee sessies per week krijg je van Pranay wekelijks een verdiepende audio... waarin hij je helpt met de beoefening die ten grondslag ligt aan de leer. Dat waar we ook over praten in deze podcast. En waarin hij ingaat op thema's die op dat moment spelen in de groep. Dat was een outro van al bijna vijf minuten, dus ik ga bijna stoppen met praten. Ik wil je heel graag nog hele mooie feestdagen wensen en... Alle goeds voor jouw start van 2024. Cheers.